0: A reaktor podcast mai adásában Berec Istvánnal, a Fono Budai Zeneház népzenei igazgatójával beszélgetünk. A koronavírus miatt nehéz helyzetbe került művészvilágról, a népzene szerepéről, néptáncoktatásról. oktatásról. Fazekas Csilla vagyok, kérdező társam pedig Becsei József, a Fúzió hallgatói közösség képviselője.
1: Én is köszöntelek titeket!
0: Ebben a mindenki számára hirtelen jött, és eddig nem tapasztalt bezárt helyzetben, a világhírű művészektől kezdve az amatőrökig, mindenki különböző zene és táncos produkciókkal árasztja el az internetet, és ti a fonóban is elkezdtétek online a néptáncoktatást, a zene és énekoktatást, illetve a koncerteket is. Mi a tapasztalatod? Át lehet adni a művészetet az online világban, és oktatni mennyire lehet?
2: A... Az első tapasztalatom ebben az időben az embernek, hogy milyen jó, hogy technikával is eljuthatunk a másik szobája, és a második meg rögtön az, hogy mennyire képtelen a technika arra, hogy a személyes hatást, azt, hogy mikor emberek egy légtérben vannak, azt a kémiát helyettesítse. Tehát egyrészt egy megoldásnak nagyon jó, egyrészt az én saját életemben is. Fontos volt, hogy legyen valami, ami egy ritmust ad ennek a látszólag ritmustalan kényszerhelyzetnek. Másrészt pedig ugyanúgy azoknak az embereknek, akiknek a részévé vált, kicsit sportgyanánt, hiszen mozgás, kicsit művészetgyanán, hiszen azért több, mint sport, azok az emberek is tudják ebbe a kényszerhelyzetben ezt a, ezt a heti szórakozást vagy foglalkozást maguknak megtartani. Úgy látjuk, hogy nagyobb a sikere, de azt is észrevettük, hogy most már kicsit úgy lecsengőben van az első varázs ezeknek az online tartalmaknak, és azért, hogy jobb lett az idő kicsit, úgy mindenki kitavaszodott, szerintem, és én ennek örülök, hogy kicsit otthagyták a képernyőt mostanában, de egyébként egy másik kezdeményezésbe is benne vagyok, és az a karantén első hetébe kezdtük azt a Facebook oldalt, az nagyon nagy néző számra tetszett, nagyon rövid időn belül.
0: És hogy gondolod, ha túl leszünk ezen a veszélyhelyzeten a, a járványon, akkor fennmaradhatnak ezek a csatornák?
2: Fennmaradhatnak, és egyébként nagyon érdekes például a saját műfajunknak nézni az online térben való megjelenését, hogy hogy amire az utóbbi időben nem is gondoltunk, és igazából így egy nagyobb adatbázis, vagy nagyobb statisztika, az, az, az ilyen körösi csomasándor Sándor ösztöndíjak kapcsá jutott így, így előtérbe, meg azért a tánzházmozgalmon belül volt már körülbelül egy ilyen fogalmunk, hogy azért a világban hány helyen művelik ezt, de például a koncerteknek nagyon fontos a hat, az óceánon túli nézettsége, vagy a távol élő magyarok, vagy akár a magyar kultúra iránt érdeklődőknek, hogy, hogy milyen sokat számít. Például a Winnipegbe járok rendszeresen tanítani Kanadába, ahol a helyi magyar tánccsoportot lengyelek, kanadai lengyelek vezetik, és félelmetes, hogy bármi fölkerül az internetre, akkor ők azt mind tudják. Tehát, de, de nem csak a tánztanításokat, nem csak a koncerteket, hanem az ilyen kis mulatási kalóz felvételeket is rögtön nézik, elemzik, hogy nekem ott esetleg Kanadában, hogy az, ami nekünk nem is annyira fontosnak tűnik, az, az hány embernek nagyon fontos töltekezési
1: pont a világ túloldalán. És amit említettél Facebookos kezdeményezés annak, bocsáss meg, de mi a, mi a neve? Folk otthon, van egy ilyen Facebook oldal. És akkor ezen, ezen népdalokat, meg néptáncot oktattok, és ez mennyire jut el az, azokhoz az emberekhez, akik, akik nem igazán vannak közelében ennek a kultúrának. Igen, egyébként a fő
2: apropója ez volt, hogy ez a karotaszagi barátom, aki igazából a, 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 aki igazából elkezdte ezt az oldalt, vele már nagyon sokszor meg volt az az élmény, hogy mulatságba itt-ott annyiszor mondták, hogy jaj, de megtanulnám, jaj, de jó lenne, lenne rá időm, de hogy nem nagyon vannak olyan kurzusok, ahol teljesen előről meg lehet, el lehet kezdeni a táncot, és, és úgy gondoltam, hogy na most mindenkinek van ideje, itt ez a szobafogság, nem kell hozzá semmi, se teniszítő, se evező, se nem tudom mi, két kezed, két lábad, szóljon a muzika, és akkor elsőképpen ezeket az embereket céloztuk meg, akik laikusok, kezdők, és lám most a világ megállt erre a pár hétre, hónapra, és próbálja meg mindenki, találja meg jobb kezét, jobb lábát. nagyon jók a visszajelzések ebből, hogy most az életüknek, hogyha visszaáll a világ normális a kerékvágásba, ez a most elkezdőknek hánynak marad, majd hány százalékenek marad a valódi élete része, az egy más kérdés, azt kíváncsian várom.
0: Egyébként szerinted vannak mondjuk ennek a táncházas létnek olyan attribútumai vagy olyan jellemzői, ami mondjuk visszatarthatja a laikusokat vagy a kezdőket attól, hogy mondjuk elmenjenek egy táncházba? Gondolok itt például a kalapra, a bajuszra vagy a lányoknál a pörgős szoknyára.
2: Igen, vannak, biztos, hogy vannak visszatartó erők, szóval azért, hogy egy kicsit önkritikusan nézek rá a tánczázmozgalomra, sokszor elég belterjesnek tűnik, ha bár nem ezért jött létre. És a kezdeteknél is vita volt már 72-be. Most volt pont évfordulója ugye az első táncáznak amit budapesti értelmiségiek, Sebő Ferencék, Halmos béláig kezdtek el, akik műegyetemre jártak, építészek voltak, és az volt az első kérdés, hogy akkor most két táncegyütesnek a zárt körű bulia legyen, vagy nyissák ki, és legyen egy szélesebb körű a budapesti egyetemistáknak illetve mindenkinek, mindenki számára nyitott tánc tanítása, Tehát tényleg, hogy az is, akinek csak kedve van valahova lemenni, és jó muzsikára mozogni, párt keresni, az bárki előképzettség nélkül tudjon bekapcsolódni. Tehát az igazi arcpolitikája ez a táncház mozgalomnak, és én ezt tartom víziómnak is. Néha, ha az ember letéved jelenlegi folkocsmágban, akkor nem mindig ez az érzése, hogy ez a célja, ez hiba. De úgy érzem, hogy mint minden más mozgalomnak, vagy mint minden más folyamatnak vannak pillanatnyi hullámvölgyei, hullámhegyei, az, hogy jelenleg most már ott tart a tánc is, meg a zene és mind a kettőnek vannak különböző intézményei, van középfokú és van felső oktatási ö, oktatása, emiatt van, van tényleg egy ilyen kis minőségi elvárás, ami miatt lehet, hogy laikusként nehezebb belépni. Az, hogy a bajusz mennyire zavarja a hölgyeket, azt, azt nem tudom jól lenne, abból is statisztikát látni.
1: Ahogy veled is találkoztam a Fonóban, meg egyéb ilyen mulatságokon, mindig Egyéb, sok egyéb néptáncos barátunkkal is összefutottunk, és benne mindig az volt az érzés, hogy ők nem egyszerűen emberek, akik néptáncolnak, hanem nekik az identitásuknak a része. Az, hogy ők már pedig néptáncosok. És hogy a néptáncnak, meg ennek a kultúrának mennyi identitásformáló ereje van, mennyire erősen tudja magába vinni az embert ez.
2: Igen, ez, ez jó, ez izgalmas kérdéskör. Én azt gondolom, hogy, hogy pont a személyiség fejlesztő hatása miatt nagyon-nagyon fontos művészeti ág tud lenni. Egyrészt nagyon sok olyan problémára választad, ami ebben a 21. századi nagyvárosi világban szerintem választ tud adni. Tehát egyrészt a számítógéppel, a képernyővel magára maradó, elmagányosodó embernek közösséget ad, mozgást ad, és egy nagyon egészséges férfi-női viszonyt, ami, ami nem, egy, nem egy erőltetett testiség, hanem nagyon finom, burkolt és nagyon árnyalt női-férfi szerepmegosztás, ahol a nő nőiességében teljesedhet ki a férfi meg férfiasságában. És mindezt nem ideológia alapján nem megerőszakolva, nem egy ilyen farokcsovája a kutyát, hanem, hanem egy ezer év alatt, legalább ezer év alatt kikristályosodott kifejezési formával. Tehát ez a nagy dolog a népművészetben, hogy az marad meg, ami a legjobban megmaradt lábon, hang, hangba, és a legegyszerűbb formával átvitt legnagyobb művészeti tartalom, valahogy így határozta meg Bartók a népművészetet. Ez díszlettől függetlenül minden emberre hatással van. Azt gondolom. Tehát, hogy mindegy, hogy szántottak, vetek, vetettek, boronáltak, de ugyanúgy szerettek, haltak és keseregtek. És ez az, ami miatt alkalmas a
1: tánc, az ének, a zene, a nagyvárosi ember életének a betöltésére is említetted Bartok Bélát, mi egy másik hasonló idézetet hoztunk tőle, hogy a jazz is népzene az afroamerikaiak népzenéje, és hogy ahogy a jazz világhírűvé vált, és, és mindenki hallgatja, nem csak egy rétegnek a, az öröme, ez mennyi, mennyi esély van arra, hogy a magyar népzene is, vagy a mi kultúránk zenéje akár ne csak Magyarországon, a Kárpát-medencén belül legyen egy rétegi, hanem az egész nemzeté, vagy akár akár az egész világon hallgatható legyen. Milyennek a dimenziója? Ez is izgalmas kérdéskör. Ugye, hogyha
2: itt most fölvázoltál több teret is, egyrészt a hazai, és a hazai és a külföldi terjesztés, ezt nagyon élesen el kell határolnunk, és ez szintén egy nagyon izgalmas téma, hogy miért van az, hogy egy nemzet a saját népzenét, a saját művészetétől idegenkedik. Sokszor lehetne ezt messze kell visszamenni a történelembe, de legalább száz évig, hogy a, a magyar ember az miért, miért kérdőjelezi meg a saját kultúráját, és amíg a budapesti kabaré életébe a, a magyar parasztba törölt a csizmáját, és azon akart röhögni, és nem akarta megérteni annak a nehéz életnek a szépségeit, addig nem csoda, hogy a... Magyar ö, felfogás, az nem hajlandó megtalálni a szépségeket. Ezt táncosként nagyon szembetűnő a különbség, hogy külföldön mindenféle előítelet nélkül azonnal be tudják fogadni. Tehát tényleg járjuk a világot, Amerikában rengeteg olyan tánccsoport van, ahol magyar ajkú és magyar kötődésű ember nincs is, csak amerikai eh, emberek, akik egyszerűen szintén, akiket megfog ennek a kultúrának a varázsa, de ugyanígy távol keleten is, tehát Japánban, eh, tajvanban, Hongkongban van egy, egy kiváló táncos ember, akinek van egy tánccsoportja, ahol japánok eh, járnak, még malajziaiak is járnak, csak magyar táncot táncolnak. Eh, Érdekes, hogy itthon nehezebb a helyzet. Amit itt el kell különíteni, az az, hogy egyáltalán szükséges ebből divatot csinálni. Tehát kell-e versenyezzen a népzene, a néptánc, kell-e versenyezzen a piac más szegmenseivel. Vannak erre is példák, hogy hogyan dolgozzák fel úgy a népzenét, hogy abból népszerű gyakorlatilag populáris műfaj, színpadi műfaj lesz. Azt gondolom, hogy nem ez az igazi terep a népzenénknek, hanem a legfontosabb az az, hogy együtt történő, aktív, közösségépítő tevékenység legyen. Tehát a csápolás, az, és valaki van a színpadon, a többi meg lent, az nem az igazi módja ennek a kultúrának. Tehát egy éneklő ország esetében nem aktív-passzív viszonyban, hanem az lenne a legjobb, ha mindenkinek zenei műveltsége lenne, hogyha, ahogy Kalor Zoltán mondta, táncos és zenei anyanyelve lehetne. Abba viszont időt kell fektetni. És ami divat, az valamit mindig veszt a tartalmából. Úgyhogy a jelenlegi helyzetben ez egy szubkultúra, azt hiszem. A táncház, ez nyilvánvalóan a méltó, rangján alul van, hiszen hogy tényleg kalorzoltán Zoltán erdélyi néprajz kutató mondta, ez egy anyanyelv. Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul énekünk és magyarul táncolunk, ő ezt mondta. És valahol ott van az igazsága. Nem szabad viszont nagy kampányok, plakátok, színes szagos, nem tudom mik a versenybe kelljen a populári zenével, mert biztos, hogy veszíteni fog akkor az értékéből. Tehát, hogy vagy eljut valaha odáig a magyar ember, és úgy látom, hogy egy szép lassú szellemi rendszerváltás is végre beindult 30 évvel a, a, az állami rendszerváltás után, hogy szerintem elindultunk egy lépcsőn, amíg a magyar ember megbarátkozik magával.
0: És ebben, vagy amit említettél a népszerűsítésében, Mit gondolsz, hogy inkább az államnak kellene nagyobb szerepet vállalnia, vagy az ilyen civil kezdeményezéseknek, egyesületeknek, táncházaknak? Tehát inkább alulról kell, hogy szerveződjön ez, és váljon egyre-egyre népszerűbb, és mondjon be egyre több embert, vagy felülről kellene például az oktatás élén?
2: Nagyon jó az, hogy van olyan kormányzat, főleg a csóri pályázat, csóri kuratórium, csóri sándor program, amelyik az elmúlt 30 év legkomolyabb anyagi támogatása, a népművészeti egyesületek népművészet támogatását megcélzóan, de nagyon fontos értékének tartom a tárgyházmozgalomnak, hogy ez egy civil mozgalom, tehát nem politikai elszavakhoz kötődő műfaj, hanem tényleg egy civil kezdeményezés, amelyik szerintem nagyon ritka a magyar társadalmat végignézve az olyan, olyan embereket összekötő érték, ami, ami nem törik meg ezek ilyen mentén. De ugyanakkor nagyon fontos, bizony pont ami miatt, mert a piac önmagától nem tartja el, nagyon fontos, hogy a az aktuális döntéshozatal, az aktuális kormányzat meglássa ebbe azt az értéket, ezt a, ha tetszik, nemzetstratégiai, vagy nagyon sok minden értéket, és, és kell bizony neki a mankó. Csak nem szabad soha különböző jelszavak mögébe állítani, mert önmagába hordozza, tulajdonképpen azokat az értékeket, amik, amik többek, mint aktuális politikai elszava.
1: És ahogy mondtad, hogy, ugye, hogy ebből nekem így az, az jön le, hogy ez inkább legyen alulról szerveződő, inkább próbáljuk meg az embereket megszólítani emberek által, és hogy, de hogy közben pedig ő nem, ahogy hogy éreztem, nem, nem tetszik neked annyira, vagy nem, nem nézed annyira optimistán azt, hogy ebből inkább ilyen populárisabb popzenét csinálnak, mint mondjuk egy bohémian betyárc vagy a Revoir, aki próbálja a fiatalokat egy, egy, egy buli, egy hozzánk közelebb álló bulival megszólítani, de hogy szerinted akkor, -e, akkor az ilyen zenekarok, kezdeményezések ezek pozitív hatással lehetnek erre a szubkultúrára, vagy, vagy inkább, inkább értéket vesztenek? Fontos, hogy feldolgozási is szülesse. Tehát én abból a
2: szempontból azt mondom, hogy persze. Tehát egy körbenézünk fiatal, nálunk fiatalabb nemzetek, akiknél még, még nem, hogy az egészséges nemzeti öntudat, hanem még annál, még egy lapáttal több, a románoknál, a szlovákoknál, ott külön csatornák vannak, ahol saját népzenék, vagy a saját népzenéjüket feldolgozó formációk 24 órában szólnak az azt jelenti, hogyha populáris zene erít, az tulajdonképpen szintén egy jó irányba való ellépést. Mert tehát az, hogy, hogy angol a populáris könnyű a nagy része eddig csak angol eredetű volt, annál nyilván jobb az, hogy megjelentek olyan formációk, az által említett formációk is, akik, akik a magyar népzenéből táplálkoznak. Tehát valamit ez is jelez, és kell a feldolgozás, kell nyilván, kell, kell a műfai határokat keresni. Én csak azt mondtam, hogy a táncház műfaja az többet tud annál, amikor egyszerre táncol a közönség, és együtt születik meg az alkotás, a, a pillanat, a katarzis, az tevékeny résztvevők által születik meg, semmit amikor van egy a szolgáltatást, zenei szolgáltatást végző emberek csoportja, és akkor vannak, akik meg nem tudnak tevékenyen részt venni. Én csak erre irányultam, de az nyilvánvaló, hogy, hogy a, a zenekar rengeteg embert odahozott a népzenéhez. Rengeteg embernek megváltoztatta az előítéletét a népzenével kapcsolatba.
1: Szóval ez lehet egy első lépés.
2: Abszolút. Abszolút lehet, csak nem szabad összetéveszteni, a, tehát tudni kell azt, hogy a névzen az soha, soha nem fog tudni a nagy piacon kilépve versenyezni a, a, a zenével.
0: Ha már beszéltünk a populári zenéről, illetve a szubkultúráról, réteg zenéről, kicsit visszakanyarodva a mostani, tehát kilátástalan a helyzethez, amit a koronavírus okoz a művészek világában, te mit gondolsz? Itt főleg most az anyagi vetületére gondolok, sokan támadnak bizonyos művészeket azért, hogy a koronavírus előtt valószínűleg nagyon jól kerestek, és most mégis azt hangoztatják, hogy felkopik az álluk, miközben egyébként lehetnek olyan kevésbé ismert művészek, akiknek valóban lehetnek megélhetési gondjaik. És uh, az előadó művészi irodának és az Artisiusnak uh, volt ez a, ez a támogatás, ez a rendkívüli szociális támogatás, amit több művész is uh, kritizált. Mit gondolsz erről, és uh, hogy vélekedsz?
2: Hát én is olvasgattam számomra, most ez nem épp annyira érdekes, hogy melyik művész ki melyiket kéri számon. Nekem ez kicsit ilyen boulevard-szintű történet, hogy, hogy most akkor kinek, kicsit ilyen egymás zsebébe turkálás. Számomra sokkal izgalmasabb a, ez, ez a filozófikus alapvetése ennek a helyzetnek, hogy, hogy számunkra művészek, ez, vagy nekünk művészeknek szerintem ez a korszak, ez a helyzet, azt a kérdést vetette föl, hogy mi a szerepe a modern társadalomban a művészetnek. És békeidőben mindig azt hittük, hogy, hogy a, a kultúra az legalább olyan fontos. Tehát, hogy a kultúra az emberek, embereknek egy olyan eleség, egy olyan életmód szépítő életszükséglet, ami által boldogabbak lehetnek. És úgy, hogy a, egyértelmű volt, hogy a kulturális tevékenységek álltak le először, és azok fognak a legkésőbb. És most szerintem minden ember számára a legpesszimistább pillanatában fölmerül az, hogy úristen, mi tényleg csak egy szórakozás vagyunk? Mi, mi tényleg azzal, hogy csak a termelés menjen, csak az, azok a dolgok ne álljanak le, amik ugye első kézben életben tartják az emberiséget? és akkor igazából valójában az emberi élethez nem feltétlenül szükséges az, amit csinálunk. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem minden ember számára, és így, hogy, hogy közönség nélkül maradunk, emberek nélkül maradunk, ez egy nagyon érdekes pillanat, hogy ha bár nekünk is van, mire hivatkoznunk, tehát az ókortól kezdve azért ott vannak ugye az ókori emberképbe és a hét szabad művészetnek a része volt a kultúra, és mi is ebben hiszünk, hogy a modern embernek és az életébe ugyanúgy bele kell férjen abban a, a harmonikus emberképbe hiszünk, ahol, ahol tudomány, értelem, érzelem, ahol a kultúrának megvan a maga fontos, a művészeteknek megvan a nagyon fontos személyiségfejlesztő hatása. De most ez a helyzet kicsit, mintha arra világított volna rá, hogy csak a termelés menjen, majd a művészetek valahol, mikor már stabil a gazdaság, stabil, minden más, ami a társadalom vérkeringését első kézben működteti. Majd, ha ezek megint állnak biztos lábakon, akkor majd ráérünk szórakozni. Szóval ezek a minket marcangoló legfontosabb kérdések. Való igaz az, hogy a, a művészet kiszámíthatat gyakran egyes emberek esetében, főleg az egyéni vállalkozó koncertről koncertre élő zenészeknek nehéz a megélhetése, tehát a leg több, az tényleg úgy él, hogyha van koncert, van pénz, ha nincs koncert, nincs pénz. Úgyhogy egyébként visszatérve erre kis számomra bulváros témára, nagyon tudom képzelni, hogy a kívülről gazdagnak tűnő, vagy egy-két nagy koncertet nagy pénzért megcsinálom a művészeknek, könnyen tudom képzelni, hogy, hogy egy pár hónap és nincs meg a pénzük.
1: De, de nem tartom a legfontosabb feladatomnak, hogy ezt, ezen gondolhozza. És ez hosszú távon akkor Ér, ér, akkor negatívan érintheti vagy fogja érinteni a, a művész társadalmat, akár a te?
2: Vidám a számára, mert... pillanatainkban, meg arra gondolunk, hogy, hogy az embereknek reményt is a művészet ad, szóval, hogy kicsit életbe tartja és, és optimistábbá teszi az emberek életét, akár az online felületeken megjelenő különböző zenék, dalok. Ilyesmik. Azt, hogy a karantén után, ezután a világjárvány után az emberiség hogy kezdi újra, nyilván én is abban bízok, hogy elgondolkozik az emberiség minden szinten, mind nagyban, mind kicsiben, és megpróbálja majd ezt a tanúsággal tovább folytatni az életét. Én nagyon bízom benne, hogy, hogy ugyanúgy a kulturális szféra ugyanúgy talpon, talpra fog állni, és, és sokan át tudják ezt vészelni. Én azt hiszem, hogy, hogy egyébként például a színházat, az irodalmat nagyon megtermékenyíti ez, ez a... Ez, ez a sok. Úgyhogy biztos, hogy, hogy pozitív hatással is lesz ilyen szempontból.
1: És ugye, hogy, hogy mondtad, hogy reményt ad kultúránk része, hogy nem mehetünk el ugyan néptánc meg a népzene mellett, hogy nem említjük meg, mint a Kárpát-medencei összmagyarságnak a, a, az összetartozását, kultúráját. És ugye most, hogy, hogy trianon évforduló van, gondolom ezt mindenképpen terveztétek megünnepelni, megemlékezni ezekkel a közösségekkel, és hogy mit jelenthetne, mit jelent így karantén miatt, és, és tulajdonképpen mi lesz így a vége? Igen, hát pontosan egyébként a tánc, a zene,
2: az egy közös anyanyelvünk a kárpát medencében élő magyarokkal, és ö, ezt nagyon szépen a számok is alátámasztják, hogy hányan táncolnak határon túli elcsatolt területeken, és egy igazi, szerves, valódi
1: testvéri kapcsolatot jelentő kapcsolat. Erre tudsz mondani egy számot akkor, hogyha?
2: Ö, egy, egy, egy millió körül, egy millió fölött van a, a Kárpát-Berencében zenélők és táncolóknak a, a száma. Erdébe is, több száz együtes van például, ami legalább 20-30 embert jelent együttesenként, és a különböző fesztiválok, a különböző találkozók, különböző kurzusok, különböző versenyek kapcsán, ezek valódi magyar-magyar kapcsolatok, tehát anyaország és határon túli kapcsolatok. Tehát igen, azt hiszem, az, hogy ma, hát, amikor Széke-Judvarhelyen az erdélyi találkozó találkozót megtartják, és 300 határon túli és anyaországi fiatal vonós Erdély népzenével vonul végig a főtéren, akkor azt hiszem, hogy ez egy elég szép válasz erre a századik évfordulóra.
0: Úgy említetted, nem csak a szorvány, hanem a diaspora magyarságának is fontos egyébként a néptány, szóval gondolom, hogy ők is részt vesznek. Pontosan, pontosan, igen. Teletettel várjátok őket.
2: Igen, van is egy, az idén elmaradt sajnos találkozónak van is egy ilyen ö, programpontja, hogy egy órába ott vannak a színpadon az ausztráliai magyarok, az észak-amerikai magyar táncosok, a dél-amerikaiak. Hidegrázós tényleg végignézni azt, hogy kik táncolják. Most volt a, a rögtön a karantén idején ez a karatosszegi legényes kihívás, és ott, amit, amit csak álmainkban tudtunk sorjázni, az ott volt feketén-fehéren a képernyő legurítva, hogy, hogy ott van a Rio de Janeiroi lakótelep tetején alatt a szegénylegényes táncolósrác, utána ott van csícsomortámból, kétganyézás közt vasvillázó, saját csűrébe táncoló székely, utána a hongkongi üzletember, utána megint a nem. Tehát egy, egy olyan merítés, egy, tényleg egy, azt kirajzol egy olyan, olyan görbét, amit, amit így hihetetlen fölfogni, és amire úgy érzem, hogy nagyon felülről jövő, nagyon kevés fölülről jövő kezdeményezés képes ilyen egyszerűen ekkora szövetséget ö, alapítani ember és ember közt.
0: Köszönjük szépen Berec Istvánnak, hogy megosztotta velünk gondolatait.
2: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok, kövessetek minket Spotify-on, Deezeren, Apple Podcast-en. Nézzétek a react.hu-t, illetve a Reaktor és a Fúzió közösség Facebook oldalát.
1: A Fúzió hallgatói közösség nevében külön köszönöm figyelmeteket, sziasztok!